0: Disfruten esta fascinante aventura. Y si gustan, escúchenla y compártanla por Apple Podcast y por Spotify. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy continuamos con nuestro estudio del libro Oye, tengo algo que decirte, cómo establecer puentes de diálogo con los hijos del doctor Fernando Zavala que edita Gema Editores. Eh, en la ocasión anterior estudiamos el capítulo número 6 acerca de la comunicación significativa y eh, para empezar vamos a hacer un breve resumen de lo visto la semana pasada. La comunicación es vital para los niños y para los adolescentes. Las conversaciones significativas con nuestros hijos dependen de la buena relación que tengamos con ellos. Si la relación es buena, la comunicación también lo será. ¿Qué quieren los jóvenes y adolescentes de hoy en día? Los adolescentes tienen una serie de expectativas en relación al trato que esperan de los adultos. Conviene que escuchemos lo que nos dicen, sepamos lo que piensan y conozcamos y comprendamos su estilo de vida. En, este, en esta sección podemos ver esas expectativas desde cuatro puntos de vista diferentes. Los jóvenes queremos que los adultos nos traten como mayores, no como niños. Los jóvenes queremos que confíen en lo que haremos, en que haremos lo correcto, que nos quieran y nos acepten como somos, que los mayores nos permitan hablar con ellos, que nos escuchen y traten de comprendernos, que se interesen en nosotros, que nos orienten, que la gente mayor sea alegre y tenga sentido del humor que nos hagan sentirnos orgullosos de ellos. Ningún aspecto de las relaciones familiares tiene mayor impacto en el desarrollo del adolescente que la forma como los miembros de la familia se comunican. Familias con una comunicación positiva entre padres e hijos tienen mayor probabilidad de producir adolescentes que pueden sostenerse por sí mismos y funcionar en forma efectiva como adultos independientes. David El resume en cuatro puntos las aspiraciones de los adolescentes. Mayor libertad para tomar sus decisiones. Que se les hable y se les escuche con relación a temas de su interés. Recibir apoyo y atención cuando lo necesiten más confianza en su capacidad para ir tomando gradualmente el control sobre sus propias vidas. Según Smilansky, esto es lo que una señorita y un joven esperan de su padre y de su madre. En primer lugar, reconocimiento, lo cual implica no solo que estaremos a su lado cuando nos necesite, sino que confiaremos en su capacidad para desarrollarse como adulto responsable. Esto equivale a decir que se le brindará el apoyo necesario para que alcance exitosamente el logro de su propia identidad como individuo. También quieren y esperan de su padre y de su madre que le concedan el reconocimiento a su valor individual como ser único. La necesaria comprensión de sus necesidades propias del desarrollo y la consecuente aceptación de su persona tal como es. Ver en el adolescente un ser valioso en sí mismo ayudará al adulto a aceptarlo como persona, aunque su conducta haya sido inaceptable. Es deber del adulto transferir poder al adolescente con el objeto de que éste forme su identidad y construya su propio estilo de vida. Este proceso es un tanto largo en las sociedades occidentales, debido en parte a que los jóvenes dependen económicamente de sus padres mientras permanecen en el sistema educativo. Si la comunicación con el adolescente siempre ha sido un componente vital para su formación, hoy lo es aún más, pero comunicarse con ellos no resulta fácil. Veamos la influencia socioemocional sobre el adolescente. De los cuatro tipos de poder, físico, intelectual, material y relacional, el último, el poder o fuerza socioemocional, debe ser el más efectivo en nuestro trabajo con el adolescente. El poder físico del adulto reside en su mayor fortaleza, el, po el poder material en su capacidad de dar o retener cosas la fuerza intelectual en su mayor capacidad de razonamiento, el poder socioemocional en su influencia personal sobre el joven. La influencia socioemocional se deriva a su vez de la calidad de las relaciones interpersonales que los padres mantienen con sus hijos. ¿Qué relación guarda este aspecto socioemocional con la transferencia de poder? Mucho, porque es deber del adulto asegurarse de que los niños y jóvenes a su cargo adquieran cada vez más fortaleza física, intelectual y material. Mientras esto ocurre, simultáneamente debe de estar en marcha el estímulo de la influencia. Este es el estímulo que ejercemos a diario sobre nuestros jóvenes a través de relaciones interpersonales caracterizadas por la atención a sus necesidades, así como una disciplina firme. Recordemos siempre que las variables apoyo y control son las que identifican el estilo de crianza con autoridad persuasiva. La fuerza física, la fuerza mental, la capacidad para la relación social y los valores del espíritu que determinan nuestra capacidad para enfrentarnos cotidianamente a la vida se adquieren básicamente en la infancia, y la adolescencia, de allí la tremenda importancia de las influencias que se reciben en esas dos primeras etapas del desarrollo humano. Mantengamos las puertas abiertas, pase lo que pase. No importa cuán difícil sea su hijo adolescente, mantenga abiertas las puertas de la aceptación, el amor y la comunicación. Sigue, siga siendo firme, pero no deje de ser cariñoso. Recuerde que cuanto más difícil sea su hijo, más necesita del amor y la atención de usted. Él puede que rechace los esfuerzos que usted hace en su favor, pero a él no lo rechace nunca. Usted es la persona madura, él todavía no lo es. No importa cuán difícil sea la situación, el hecho de que usted actúe de una manera firme pero afectuosa, algún día pagará sus dividendos. La adolescencia es la etapa del cambio, es una fase de transición y de marcados contrastes. Se va dejando atrás la niñez, pero queda algo de ella. De ahí las típicas reacciones y actitudes juveniles que deben ser tenidas muy en cuenta por ambas partes si se quiere establecer un diálogo fructífero entre adultos y adolescentes. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy continuamos estudiando el tema Oye, tengo algo que decirte. Cómo establecer puentes de diálogo con los hijos del doctor Fernando Zavala. Estamos repasando el capítulo anterior acerca de la comunicación efectiva con los adolescentes. Y decimos ahora, el joven, a diferencia del niño, puede comenzar a pensar en forma abstracta, realiza complejas operaciones mentales en las que muchas veces él o ella es el protagonista. La capacidad de usar la lógica y la razón convierte a los adolescentes en críticos de todo cuanto los rodea demandan explicaciones para justificar las normas del hogar, detectan las incoherencias entre lo que decimos y hacemos y pueden refutar nuestros argumentos, pues ya han anticipado cómo reaccionaremos a sus planteamientos. Cuando se entra en la adolescencia con un buen bagaje de principios y valores morales y con suficiente conocimiento de causa, fruto del diálogo sincero con los adultos, esta será una época ilusionante ante las puertas que la vida abre a toda señorita y todo joven. Consideremos ocho crímenes contra la comunicación. William Coleman se dio a la tarea de entrevistar a jóvenes para preguntarles qué frases de los adultos los sacaban de quicio. De las muchas respuestas obtenidas seleccionó ocho afirmaciones a las que llamó las ocho principales. Por favor evite usar cualquiera de esas asesinas. En, número uno, cuando yo tenía tu edad, tus problemas no son tan importantes porque yo tuve que enfrentar dificultades mayores. Así es que la primera frase a evitar es cuando yo tenía tu edad. La segunda frase que debemos evitar es que tú no lo entiendes. ¿Qué le estamos diciendo? No eres capaz de entenderlo, por tanto, no tiene sentido explicarte lo que es feo. Eso está muy mal. Número tres. ¿Acaso crees que tú eres el único que tiene problemas? Esa es una frase fea. Los problemas de ustedes, los adolescentes, son insignificantes comparados con los míos. Muy mal, muy mal, frases muy malas. Número cuatro. No tengo tiempo para escucharte ahora. Estoy ocupado en cosas más importantes. Una frase que no se debe decir. 5. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Se espera que tú hagas lo que es correcto y yo no tengo por qué hacerlo. Qué contradicción la nuestra. Número 6. Es así porque lo digo yo. Aquí mando yo y tu opinión no cuenta. Frases muy devastadoras. Número 7. ¿Por qué no puedes? ¿Qué no puede ser como fulano de tal? Ojalá mi hijo fuera otro y no tú Es una frase muy mala también Denigrante Número 8 Algún día mirarás hacia atrás y me darás la razón Yo siempre tengo la razón ¿Qué frases? Debemos evitarlas ¿Verdad que suenan familiar la lista de las ocho principales asesinas de la comunicación? Claro que sí ya sea porque nuestros padres las repetían a menudo o porque se las, repetíamos a, se, se las repetimos a nuestros hijos, la verdad es que haríamos muy bien en erradicarlas de nuestro léxico. Dígalo así, por favor. Hay mucho que podemos decir que puede ayudar a mantener abiertas las líneas de comunicación. Paul Suetz nos da una idea. En su opinión, hay por lo menos cinco mensajes ante los cuales todos reaccionamos positivamente. Número uno. Estoy orgulloso de ti. Este mensaje ayuda a fortalecer la autoestima del joven, no solamente cuando triunfa, sino especialmente cuando fracasa. Transmite la idea de que nos enorgullece el que sea nuestro hijo independientemente de sus logros. Número dos. Puedes acudir a mí, no importa lo que se trate, y siempre estaré aquí para escucharte. La fuerza de este mensaje radica en el hecho de que cuando el joven confronte problemas, dudas o perplejidades, sabrá que sus padres o educadores van a estar dispuestos a escucharlo. Número 3. Quiero entenderte. Háblame más de ese asunto. Con estas palabras comunicamos al joven que aunque no necesariamente estemos de acuerdo con sus puntos de vista, por lo menos deseamos comprender lo que nos quiere decir o lo que está experimentando emocionalmente. Para todo ser humano es reconfortante saber que la persona con quien estamos hablando se está esforzando por entendernos. Frase poderosa y positiva número 4. Confío en ti. Los niños y los jóvenes, y en especial los adolescentes, necesitan saber que nuestra confianza en ellos aumentará a medida que maduren y demuestren merecerla. Esto significa que no bastará con decirlo, sino que habrá que demostrarlo en el terreno de los hechos. Manifestarles confianza de acuerdo a la edad y la capacidad para recibirla, a su vez, los estimulará a esforzarse para no chasquear a sus padres y para seguir mereciendo tal confianza. Hagan sentir a los jóvenes que se les tiene confianza, y pocos serán los que no traten de demostrarse dignos de tal confianza. Número 5. Te quiero, te amo. Este mensaje es el que le da sentido a los otros cuatro, pues el amor está en la base de todas las necesidades humanas. Amor no significa llenarlos de regalos o complacerlos en todo lo que piden. Todo lo anterior equivale a estar allí cuando nos necesiten, a dedicarles tiempo suficiente para escucharlos, a jugar con ellos, prestarles ayuda en sus deberes escolares, a respetarlos cuando expresen sus puntos de vista. También se condensa en el hecho de decirles explícitamente lo mucho que significan para nosotros nuestros hijos. Hemos de aprender a dialogar con los jóvenes. No olvidemos que nosotros también fuimos jóvenes. Nos sentíamos en ese tiempo los seres más felices o los más infelices de la tierra, en gran medida por las conversaciones que sosteníamos o dejábamos de sostener con nuestros mayores. Si no sabemos dialogar, no solo nosotros pagaremos las consecuencias, sino que nuestros hijos serán víctimas inocentes de nuestra incapacidad para la comunicación. Por nosotros y por ellos, lo primero que hemos de hacer es conocer los principios de la buena comunicación y ponerlos en práctica. Se habla del arte de la comunicación. Quizás sería mejor hablar de la artesanía. Y la artesanía necesita inspiración, pero sobre todo transpiración, con un poco de esfuerzo todos podemos ser capaces de mejorar nuestra habilidad como conversadores y comunicadores. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy continuamos eh, analizando el libro Oye, tengo algo que decirte. Cómo establecer puentes de diálogo con los hijos del doctor Fernando Zavala que edita Gema Editores. Eh, el día de hoy nos toca estudiar el capítulo número 7 Lo que se pierde por ver televisión. La televisión por sí sola es un pobre sustituto del ambiente de estímulo personal y rico en experiencias de aprendizaje que requieren niños y jóvenes. Allí está Pedrito, con los ojos clavados en el televisor. Su mamá le habla, pero él está como hipnotizado. Bueno, ¿qué más da? se dice a sí misma. Mientras él se entretiene con la televisión, yo aprovecho para hacer mis cosas. ¿Es eso lo más conveniente? Pues no, ya que mientras ella gana, su hijo está perdiendo. Es verdad que la madre aprovecha el tiempo, pero el niño está sufriendo una pérdida incalculable al dejar de hacer precisamente lo que más necesita para su desarrollo integral, interactuar con su ambiente y especialmente con la gente que lo rodea. Las necesidades del niño y del joven. ¿Qué es una necesidad? Según Anita Woolfolk, es un requerimiento biológico o psicológico. Una necesidad es un estado de privación que motiva a una persona a actuar hacia una meta. De acuerdo con esta autora, tener una necesidad equivale a experimentar algo así como un déficit que mueve al individuo a suplir la carencia, a llenar el vacío. No hacerlo se traduce en insatisfacción o pérdida. ¿Podrán los más jóvenes satisfacer sus necesidades básicas, físicas, sociales, emocionales, espirituales, y desarrollar sus posibilidades si no se disponen diariamente de alguien que tome tiempo para interactuar con ellos? Nuestra respuesta es obvia, no podrán. ¿Cómo explicar entonces el hecho cada vez más extendido de padres y madres que exponen a sus hijos durante varias horas al día a los estímulos de la televisión? Estamos haciendo que las generaciones actuales crezcan sin la indispensable interacción con los adultos significativos en su vida, mientras que la televisión asume el papel de principal agente educador. Lo que perdemos frente al televisor los niños y jóvenes adictos a la televisión muestran fuertes carencias en su capacidad intelectual en un sentido general, análisis lógico, creatividad, imaginación, y sobre todo en el lenguaje, vocabulario, lectura, escritura. ¿Quién no se siente perturbado por la evidencia que emanan de las escuelas en las que los alumnos actuales, causan la impresión de sufrir una epidemia de trastornos de la atención, habilidades de lenguaje deprimidas y escasa comprensión de lo que leen y en las que los profesores informan que los alumnos carecen más que nunca de capacidad analítica, creatividad y constancia, lamentablemente muchos permanecen imperturbables ante esta realidad. Sin embargo, deseamos precisamente suscitar inquietud entre los padres, educadores, orientadores sociales y todos aquellos que tengan que ver con los niños de nuestras familias y comunidades. Sencillamente nos interesa crear tal inquietud porque lo que está en juego es muy valioso. Nuestros niños y adolescentes, su formación como hombres y mujeres de bien, que usen sus facultades para su superación personal y para el desarrollo de la sociedad. Esa formación solo se puede proporcionar cuando los adultos rodean a los niños y jóvenes de ambientes ricos en estimulación personal y en experiencias positivas de aprendizaje. Se ha demostrado que la televisión es un pobre sustituto para lograr tales objetivos. En la experiencia de la televisión el espectador es arrastrado por las exigencias de un aparato mecánico y es incapaz de poner en juego sus habilidades mentales más altamente desarrolladas o de satisfacer sus necesidades emocionales individuales. Se entretiene mientras ve televisión pero su participación pasiva lo deja inmutable en el sentido humano, porque si el ver televisión proporciona diversión, el leer, en cambio, permite y respalda el crecimiento. Hablemos de la danza de las neuronas. Nuestro cerebro está cambiando continuamente como resultado de los estímulos externos que por miles le llegan a través de las vías de acceso a los sentidos. Las células que hacen posible el milagro del pensamiento, la emoción y la acción son las neuronas, las cuales reciben, procesan y transmiten la información que nos llega del exterior. Las neuronas permiten que los impulsos nerviosos pasen de una parte del cuerpo a otra. Los impulsos nerviosos se transmiten a otras neuronas por medio de la producción de sustancias químicas, los neurotransmisores que tienden un puente entre las separaciones denominadas sinapsis que existen entre las neuronas. Cuanto mayor sea la estimulación que reciba el individuo de parte del ambiente que lo rodea, mayor también será el desarrollo que experimentará su cerebro, no sólo a nivel funcional, sino también estructural. En términos sencillos, equivale a la capacidad que posee el cerebro humano de cambiar, expandirse o contraerse de acuerdo al tipo de estimulación que se le proporciona. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy continuamos estudiando el libro Oye, Tengo Algo que Decirte, Cómo Establecer Puentes de Diálogo con los Hijos, del doctor Fernando Zavala, que edita Gema Editores. Eh, el día de hoy estamos ya en el capítulo número 7 de nuestro libro y estamos estudiando el tema de lo que se pierde por ver televisión. Hablemos de, del tema de, las, de la televisión y las neuronas. La experiencia que los niños hacen cada día, la forma como piensan y responden al mundo, lo que aprenden y los estímulos a los cuales ellos deciden prestar atención, moldea su cerebro. No solo cambia la manera en que se usa el cerebro, cambio funcional, también causa alteraciones físicas, cambio estructural en los sistemas que conectan las neuronas. Así que los cerebros infantiles diferirán unos de los otros, no sólo como producto de factores genéticos, sino también y especialmente por factores relativos al ambiente donde los niños se desenvuelven. Sin embargo, los cambios estructurales o físicos no equivalen a la aparición de nuevas neuronas donde no las hay. Más bien se refieren a la creación de nuevas conexiones, Imagina el lector un sistema de caminos o carreteras entre las neuronas ya existentes, gracias a las ramificaciones de las dendritas. En opinión de Jan Healy, a mayor estimulación que reciba el cerebro infantil, mayor también será el número de nuevas ramificaciones entre las dendritas. Esto a su vez facilitará las conexiones entre las células nerviosas vía sinapsis. Todo ello se, tra se traducirá en un cerebro más capaz, gracias a lo que la misma autora califica como la danza de las neuronas. Hablemos de la necesidad de hablar para desarrollar el cerebro. A medida que las estructuras de las dentritas y las sinapsis cambian en respuesta a la experiencia, los nuevos surcos formados dan lugar a funciones diferentes, de tal manera que el niño llega a ser capaz de dominar nuevas habilidades. La flexibilidad del cerebro también aumenta debido a que estos nuevos surcos proveen rutas alternas hacia el mismo destino. Dicho de otro modo, cada niño nace con el material genético para el desarrollo de sus aptitudes y de su inteligencia. Sin embargo, será su experiencia con la gente y el ambiente que lo rodee lo que determinará la estructura sináptica del cerebro. La clave estará en las posibilidades que ese ambiente provea para la interacción a mayor estimulación externa, esto es, más información viajando a través de las neuronas, mayor número de ramificaciones en las dendritas y mayor número de conexiones entre neurona y neurona, todo esto se traduce en un cerebro más hábil para realizar funciones cada vez más complejas. Ante esta realidad, ¿qué actividades proveen al niño la estimulación ideal para el desarrollo de sus nacientes habilidades mentales? La respuesta pone de relieve un importante concepto. Un adulto podrá estimular en el niño el desarrollo de su capacidad intelectual sobre todo a través de la interacción verbal, y esta respuesta nos sugiere una reflexión. ¿Contribuye la televisión al desarrollo de la habilidad verbal en el niño? Queridos amigos, al llegar al final de nuestro tema de hoy, eh, queremos mandarles un saludo cariñoso. Vamos a continuar la próxima semana estudiando acerca de los dos hemisferios cerebrales, y este tema es de vital importancia, conocerlo. Les invitamos a continuar con nosotros. Les recomendamos mucho el libro Oye, Tengo algo que decirte. Cómo establecer puentes de diálogo con los hijos del doctor Fernando Zavala, que edita Gema Editores. Y a cada uno de ustedes le deseamos que Dios les bendiga, que les bendiga en su relación con sus niños y que podamos producir... Hombres y mujeres que traigan honra, gloria para la familia, para nuestro país, para la humanidad y para Dios. Que así sea. Les mandamos un abrazo sincero y hasta la próxima.